0: Förra söndagen så eh, var vi inne och tittade på en av, av andens gåvor. Vi är ju inne i en sån serie eh, och som David sa här i början så, så är det här del två av eh, en predikan kring en gåva som vi inte undervisar. Så det är jättemycket om, åtminstone har inte jag gjort det. Så det är väldigt mycket och sen så helt plötsligt när man börjar förbereda sig syns man att det här räcker till många predikningar, <laughs> eller två i alla fall. Det är ju gåvan att skilja mellan andra. Eh, och ifall du missade förra söndagen och känner att, att eh, det kanske jag skulle uppdatera mig på så finns all vår undervisning på vår podcast, på vår hemsida kan du hitta den. Det är praktiskt ordnat så att det finns en, en liten knapp eller länk man kan trycka på. Där det står podcast. Visst är det smart? Eh, och så där. Sen finns det på Spotify också. Om du går in på Spotify och söker på ena kyrkan så hittar du allvarlig undervisning där också. Men eh, vi ska fortsätta tala om den här gåvan idag. Och jag ska ge dig en liten kort eh, resumé av vad, vad det vi sa. Vi sa förra söndagen att det här är en gåva som... Bland annat då avslöja mörkret och som exponerar demonisk aktivitet och skumma motiv och, och så här. Liksom. Avslöja mörkret är, är en bra definition. Så. Men vi såg också att den här gåvan är bredare än så. Den har ett större spann än så. Det är inte en gåva som bara säger att dit ska du inte gå, utan det är också en gåva som säger men gå dit. Istället, alltså, som, som avslöjar mörkret men också pekar på ljuset. Så. Ehm, så den är till för att avslöja mörkret och ondskan. Men en, en bra definition som liksom täcker lite mer av bredden i den det är att den här gåvan handlar om gudomlig uppenbarelse. Om vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är sant, vad som är falsk, vad som är rent, vad som är orent, vad som är gott och vad som är ont. Och vi sa också, det, jag tycker det är lite viktigt att lä lägga in det, så jag påminner om det också. Att det inte handlar om, om liksom en sorts allmän misstroinställning. En del människor går ju igenom hela livet och misstror allt och alla. Det är antagligen inte gåvan att skilja mellan andar utan det är helt enkelt bara att du är lite kritisk och <laughs> det är inte en, en gåva av misstänksamhet eller en gåva av negativism eller en gåva av allmänt ifrågasättande utan det handlar om att Guds ande vill leda oss rätt Amen och så sa vi också illustrerat av denna maffiga marshallstack att de andliga gavarna, nådde fungerar fungerar liksom som en förstärkning av någonting som åtminstone i viss mån redan finns hos alla troende. Alltså varje troende kan åtminstone för det mesta och i någon mån skilja mellan gott och ont. Varje troende kan förmedla någonting som ett bibelord, en hälsning ifrån Gud till någon annan utan att man för den skulle liksom kalla sig för profet eller kanske ens tycker sig ha profetians nådegåva. Alltså det finns ju någonting där hos var och en. Men den heliga ande genom gåvorna lägger liksom till en dimension eller ökar intensiteten, höjer träffsäkerheten till någonting som redan finns där. Hos många av oss eller egentligen hos alla som tror. Och vi sa att gå att skilja mellan andra och i viss mån finns hos alla troende förmågan att inse och förstå vad som är rätt och vad som är fel. Den finns nedlagd i oss. Den finns nedlagd i dig och tar sig uttryck bland annat genom ditt samvete. Så jag Säga: i värsta fall eller, så vet man efteråt att man gjorde något som var fel. Alltså det finns ju där hos oss. Vi sa också att det här är en gåva som vi kan och ska be om. Som Salom och gjorde när han blev kung. Och, och liksom insåg att det här är ett stort jobb. Det är mycket att ta ställning till. Och så ber han Gud, inte om rikedom och inte om, om en massa framgångar för sin egen person. Utan han ber Gud, ge mig förmågan att skilja på gott och ont. Och det står också att Gud gillade att han bad på det sättet. Så bara Gud säger till honom, bara, bara för att du gjorde mig så glad när du bad på det sättet så får du lite rikedom och lite framgång och sånt också. Det var bra. Men det är liksom grejen. Gåvan, ge mig en gavan att skilja mellan gott och ont. Och vi sa också att det är en gåva som vi kan växa i. Hebreabrevet talar om att vi genom övning kan få våra sinnen skärpta till att skilja mellan gott och ont. Och Den övningen handlar om att fylla dig med Guds ord. För det är Guds ord som är grunden för vad som är rätt och fel. Fyll dig med Guds ord och sök hans vilja i bön. Så är det en bra bit på väg i funktionen att skilja mellan gott och ont. Men sen är det här också en gava av uppenbarelse i vissa situationer? Liksom när det som vi kan lära oss, för det finns ju grejer vi kan lära oss. Eh, när det vi kan förstå och räkna ut och komma fram till på olika sätt. När det helt enkelt inte riktigt räcker till. Så kan Gud genom uppenbarelse, gavan att skilja mellan rätt och fel- leda oss rätt. Och det finns en, en rätt spännande och intressant jämförelse som man kan göra mellan två personer i Nya Testamentet som på sätt och vis var i samma situation, i samma läge. Och utmaningen som de här båda stod inför det var att förstå vem Jesus är. Hänger du med nu? Den ena är Johannes Döparen. Och Johannes Döparen, han hade ju varit så säker på vem Jesus är. Han pekade ut Jesus inför massa av människor och sa Där är Guds lam som tar bort världens synd. Och sen vet du som har läst din bibel att, att efter ett tag så blir Johannes Döparen fängslad. Och det verkar som när han sitter där i sin ensamhet så kommer tvivlen, så kommer frågorna. Och så, så börjar han grubbla och han skickar några av sina vänner till Jesus för att fråga Jesus. Är du den som vi väntar på? Är du verkligen Messias? Och Jesus svarar så här. Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Att blinda ser och lama går. Att speten ska bli rena, döva, hör, döda, uppstå och fattiga får höra glädjens budskap. Så vad är det Jesus säger till Johannes genom hans vänner? Jo, han säger att utifrån det som syns och hörs. Det du kan se, det du får höra, det folk berättar för dig. Jämför det, Johannes, med det du vet vad skrifterna säger om Messias. Alltså använd lite grann tankarbete. Det är faktiskt det Jesus säger till Johannes: Använd tankarbete nu här. Det här är vad som händer, och det här är vad som står i Gamla testamentet, den bibel som de hade, skulle hända. Och så, så blev det ju liksom bara. Så när du jämför det, Johannes, vad tror du själv? Jesus hänvisar till den förmåga som finns, eller i alla fall borde finnas hos varje troende. Att avgöra vad som är sant och falskt och rätt och fel. Att utifrån Guds ord tolka och tyda det man upplever. Det är den ena personen. Det är lite annorlunda med Petrus. För han har nog egentligen aldrig tvivlat på vem Jesus är. Men han hamnar också i en situation när han behöver svara på frågan, vem är Jesus? Jesus frågar sina läringar hur snacket går på stan, vem säger folket att jag är? Och så kommer en lista på lite olika förslag. En del säger att du är Lian, del säger att du nog är Jeremia. Någon annan av profeterna kanske. Det finns de som säger att du är Johannes Döparnas. Han skulle vara sin egen släkting. Det är lite svårt att vara sin egen släkting, men i alla fall. Och så frågar Jesus, när de liksom är klara med den här listan, vad folket på stan säger. Så frågar Jesus, och vem säger ni att jag är? Och det är Petrus som svarar på den frågan. Och när han har gett sitt svar så säger Jesus så här. Jesus sa till honom: "Salig är du Simon Jonasson, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen." Och då kan man ju fundera på vad är det som Petrus svarar som gör Jesus så exalterad? För det är ju någonting i Petrus svar som får Jesus att konstatera att det där har du sannoliken inte kommit på själv. Petrus, det där är uppenbarelse. Vet, Petrus hade sett betydligt mer av under och tecken och sånt här än vad Johannes Döpan hade gjort antagligen. Han hade hängt med Jesus under lång tid. Han hade levt med Jesus och alltihopa där, men det är ändå någonting i hans svar som är starkare och mer påtagligt än vad Johannes döpare någonsin kunde komma för. Ska vi se vad Jesus svarar, eller vad Peter svarar på frågan om vem Jesus är. Han säger så här. På Jesus fråga: vem säger ni att jag är? Svarar Petrus, du är Messias. Och så långt så ligger antagligen hans svar på samma nivå- som det svar Johannes Döparen skulle kunna komma fram till. Är du med mig? Du är Messias. Du är den som skulle komma. Den som gamla testamentets profeter talar om. Den som är utlovad och förutsagd. Den som Gud har sänt för att rädda världen. Det går att komma fram till genom att läsa skrifterna och jämföra med det som man ser och hör. Men det där är ju inte allt som Petrus säger. Och han säger också att du är den levande gudens son. Alltså, du är Messias. Där är det ett, ett mellan Petrus och Johannes säga: alltså, Den levande gudens son. Och här är grejen. Att det här tanken eller sanningen att Messias är guds son. Den finns i gamla testamentet. Men den är faktiskt inte jättetydlig. Eller hur? Du som är teolog och sånt. Ja, du är med. Man måste kolla ibland. Det finns i gamla testamentet, men det är inte supertydligt. Det finns i några salmer, antydningar och så till det. Och Du vet, ängen som kom till Maria och berättade att hon skulle föda en son sa också till Maria att barnet som du ska föda kommer att kallas heligt och Guds son. Och man upptäcker också i Nya testamentet att demonerna visste vem Jesus var. Och vid ett par tillfällen när Jesus driver ut demoner så ropar den besatt ut: Du är Guds son. Men det fanns inte riktigt och finns fortfarande inte riktigt i den judiska förståelsen och undervisningen om Messias. Så det här har inte Petrus kunnat räkna ut. Utan det här är någonting som Guds ande. Har visat honom för att leda honom och oss rätt. Du vet, Jesus sa ju att när han kommer sanningens ande så ska han leda er in i hela sanningen. Och grejen är, det här är ett litet spidus men det här är viktigt. Att den här uppenbarelsen som Petrus får blir av enorm betydelse. För lärjungarna och sedan för den kyrka som växer fram. Det är på den uppenbarelsen som Jesus säger att han ska bygga sin församling. Det finns en del kristna, rätt många med kristna, som har missuppfattat det och tror att Jesus säger till Petrus att Petrus, jag ska bygga min församling på dig. Det säger inte Jesus. Jesus säger att på den här uppenbarelsen som du inte har räknat ut själv utan som är given till dig på den uppenbarelsen, vilken uppenbarelse, att Jesus Messias är Guds son. På den ska jag bygga min församling. Och när lärjungeln Johannes några år senare vill sammanfatta sitt evangelium så skriver han att många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Och i sitt första brev skriver Samuel Johannes, och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet och den som inte har Guds son har inte livet. Så Petrus uppenbarelse, när anden visar honom sanningen, blir av yttersta vikt för hela kyrkan. Han som skulle komma. Messias är Guds egen son. Så i vilka situationer funkar den här gåvan? Gåvan att skilja mellan andra. Jag några exempel. Du kan säkert komma på fler. Men jag ska visa dig några grejer som ger en, en liten riktning i, i det här. För det första, och det är kanske är det mest uppenbara. När ett budskap är fel... Det är antagligen det vi oftast tänker på när det handlar om, om gåvan att skilja mellan andra. Och det kan ju vara lite lurigt det där ibland. med Om ett budskap är rätt eller fel. Därför att ett budskap kan låta rätt. Men i grunden vara fel. Paulus skriver till församlingen Efesus om vikten av att mogna i sitt andliga liv. Han säger... Då är vi inte längre barnen när vi har mognat i Kristus. Så är vi inte längre barn som kastas hit och dit. Och dras med av varje vindkast i läran, varje trend för det är det han menar. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villförelse. Och till Timoteus, skriver Paulus. Att det kommer en tid när åtminstone vissa människor inte ens ska vilja ha den lärare som är sund. Han säger Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och då vill jag säga så här, hur, hur gör man då? Ja, för det första, pröva all undervisning. All undervisning du tar emot, pröva den. Också den, jag ska säga det här, det här ska sägas så tydligt jag bara kan. Pröva också den undervisning du får här i ena kyrkan. Jag är relativt... <laughs> Jag är relativt övertygad om att ingen av oss som undervisar någorlunda regelbundet i ena kyrkan är falska profeter. Men vet du, vi kan ta fel. Faktiskt. Ja, det är bra. Det får man gärna ha. Jag är så tacksam för det. Men pröva all undervisning. Svälj inte allt vad du hör och tro inte allt du tänker. Pröva utifrån Guds ord. Och då menar jag, pröva utifrån summan av Guds ord. Amen. Psalm 119, den sista versen är väl 160 som säger summan av ditt ord är sanning. Och här finns en grej, att man kan faktiskt hitta stöd för det allra mesta i Bibeln. Om du liksom bara plockar en vers här, det går att hitta stöd för ganska mycket. Om man ägnar sig åt att plocka en bibelvers här och en annan bibelvers där. Men det är inte det som handlar om att pröva utifrån Guds ord. Utan pröva utifrån summan av Guds ord. Hela skriften. Vad säger Gud? Du undviker så enormt mycket misstag. Och att bli lurad om du ser till helheten i skriften. Amen. Det går att hitta bibelverser som säger att du ska bli rik. Det gör det. Man säger det bara jag och ett par till som har blivit. Nej, vad ska jag Det går att hitta det. Därför att det Gud vill väl Men om du ser till summan av vad Bibeln säger, så säger den: Ja, Gud vill väl dig. Men inte för att du ska bli rik, utan för att du ska kunna väl andra. Förstår du vad jag pratar om? Nu? Pröva utifrån summan av Guds ord. Och för det andra. Så kan man ibland ställa sig frågan. Du vet att jag har, har talat om det här ibland. När man, när man möter någonting som är nytt så ställer då frågan. Är det här en ny undervisning? Eller är det någonting som kyrkan genom årtusenden har undervisat? För grejen är så här. Älskade syster och broder, Om det är en ny undervisning. Så ska du antagligen lägga benen på ryggen och dra därifrån. För Guds ord är samma, Har varit detsamma i 2000 år. Amen. Den här gåvan funkar också. När anden bakom ett budskap är fel. Och det här är lite svårare. Lite mer tryckig. Men det finns situationer. När det som sägs i sak är rätt. Men anden eller motivet bakom det som sägs är fel. Det kan handla om demonisk aktivitet på olika sätt. Det kan också handla om manipulation. Till exempel när någon... Nu gör jag sådana här tecken i skyn som jag inte gillar. Någon profiterar för att få sin egen vilja igenom. Eller dra uppmärksamhet till sig själv. En av mina vänner, han är hemma hos herren nu, men han berättade för mig, jag kanske har berättat det, jag tycker ändå det är roligt, så jag gör det igen. Han berättade att han skulle predika i en, i en kyrka var gästtalare i en kyrka en söndag eftermiddag. Och innan det här eftermiddagsmötet så hade man i församlingen haft församlingsmöte som vi ska ha om en stund här. Och han som ledde eftermiddagsmötet hade varit i en diskussion. Det hade varit ett ganska stormigt församlingsmöte. Och han som skulle leda eftermiddagsmötet han tillhörde den gruppen som hade förlorat omröstningen i församlingsmötet tidigare. Så han var inte riktigt på topp om man säger så. Så han, han började den här gudstjänsten med att säga så här. Så säger Herren, jag är inte här och jag tänker inte komma heller. <skratt> <skratt> och då kan man ana att det finns ett felaktigt motiv bakom budskapet. Det Dessutom var det budskapet fel, för Gud är alltid bland sitt folk, men det vet jag Ja. Det finns ett par tydliga exempel i Nya Testamentet på det här. När Paulus och Silas och deras team är i Filippi. Så möter de en slavflicka. Många av er känner igen den här berättelsen. Som har en spårdomsande. Känner igen den där. Då står det så här. Hon följde efter Paulus och hans andra och skrek. De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er. En väg till frälsning. Det var inget fel på det budskapet. Det är ju sant. Det var de ju. Den högsta tjänaren de förkunnade vägen till frälsning. Så det var ju sant. Så höll den på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn. Lämna henne. Och i samma ögonblick får anden ut. Alltså det fanns någonting. Antagligen så kände, kände Paulus att jag vill inte ha det vittnesbördet. Jag vill vända mig till en annan reklambyrå än en reklambyrå som är full av demoner. Eller hur? Jag vill inte ha det vittnesbördet. Även om det hon säger är sant så vill jag inte ha det. Och antagligen så, så var demonerna ute efter att dra uppmärksamheten från Paulus och Silas och teamet och till sig själv. Ett annat exempel är när Jesus och lärjungarna är på besök hos Maria och Marta och Lazarus. Och Maria tar en flaska dyrbar Nardusolja, och smörjer Jesus fötter, eh, torkar dem med sin tårar. Och Judas verkar reagera på slöseriet. Så han säger så här, varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Och om man känner till hur mycket 300 denarer motsvarar så kan man på något sätt ändå förstå reaktionen. För en denar var en dagslön. Så det var, det var dyrare än Hugo Boss. För den där flaskan med nardusolja var alltså värd ungefär en årslön. Så det finns ju en rim och reson i det judas säger, eller hur? Budskapet är inte helt fel någonstans. Men Jesus säger ändå, låt honom, låt Maria vara i fred. Därför att Jesus visste någonting. Och förklaringen finns i den sjätte versen. Är den uppe redan? Den är det. Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga. Utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Ett budskap av manipulation. Om vi säljer det här och lägger i kassan så finns det mer för mig att snå. Ett i och för sig rätt budskap, men anden och motivationen är fel. Sen funkar den här gåvan också tror jag, för att pröva våra egna hjärtan. För det är ju inte alltid som det vi vill och det vi önskar är samma sak som det Gud vill. Och det behöver inte röra sig, det är inte det jag talar om, liksom om synd och kötsliga, orena och oandliga begär. Det är inte det. För det kan faktiskt röra sig om ganska fromma önskningar med de allra bästa intentioner och motiv. Men där Gud ändå behöver korrigera oss en smula för att han har någonting annat och bättre för oss. Om man går tillbaka till Johannes 16 så finns en intressant berättelse det står så här. Sen tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade av den helige ande att få kunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom mytin ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Alltså Paulus och teamet hade planer. De ville predika Guds ord i Asien så det var ju inte fel. Eller hur? Det är ju jättebra. Men på något sätt så upplevde de ju då att Gud ville någonting annat. De visste fortfarande inte exakt vad det var Gud ville. Så de försökte med betydningen istället uppleva än en gång att det var någonting annat de skulle göra. Och så får Paulus den här drömmen och så ser han här igen. Jag har, det har kanske du också. Jag har i min bil en sån här lane keeping aid och det är ju helt enkelt det är en kamera som läser av linjerna i vägen och ser till att man håller sig där man ska. Om man kommer för nära en linje utan att blinka så uppfattar, liksom anden i bilen, da, i bilen uppfattar då att nu håller han på att tappa fotfästet och kontrollen är så. Så får man en sån här liten mild natch. Det känns ungefär, det vet du som har det här i din bild. Det känns lite grann som att någon tar tag i ratten lite försiktigt och så styr, styr den rätt. Och grejen är att det där kan vara lite irriterande. Eller hur? Men i grunden är det ju någonting som är bra och lite så, för att använda en barnslig bild. Lite så är det som Gud gör genom sin ande. När du och jag, vi kanske inte är helt fel ute. Men Gud har någonting ännu bättre. Så han greppar tag i ratten och styr in oss rätt. Visst är det bra? Slutligen då. Gåvan att skilja mellan andar att veta vad som är rätt och fel- det är också en hjälp att göra det som är rätt här och nu i just den här situationen. Ännu ett exempel från Apostelgärna 6. Det är ett fantastiskt kapitel. Läst när du kommer hem. Det är, det är hur mycket som helst i kapitlet. Efter att Paulus har kastat ut demonen från den här flickan med spådomsanden i Filippi. Så blir både Paulus och Silas satta i fängelse eftersom den här slavflickan var ägd av folk som tjänade pengar på att hon kunde spå dem och så kunde hon inte det längre. Då blev de lite tjuriga. Så de satte Paulus och Silas i fängelse. Och Du kanske känner igen den här berättelsen. I stället för att sitta och klaga och deppa och tycka att, att åh, vad svårt allting är. Så sitter Paulus och Silas. Efter att ha fått rejält stryk så sitter de där i fängelsescellen. Fastkedjade och prisar Gud av hela hjärtat. Sjunger lovsångarstånd. Det är bra. Ja, det hade inte du gjort. Men... Och mitt i det så kommer en jordbävning. Och alla dörrar i fängelset öppnas. Liksom och bojorna och kedjorna faller av dem. Och när fångvaktaren som har hand om dem den natten. När han upptäcker vad som har hänt. Att jordbävningen har öppnat alla dörrar. Och det ligger kedjor på gården. Så tror han naturligtvis att fångarna har rymt. Men För det hade jag gjort. Och han är så förtvivlad, för han är ju ansvarig för sina, sina överordnade så han är så förtvivlad att han tänker ta sitt liv. Och precis när han är i stånd och ta sitt liv så ropar Paulus till honom, gör dig inte illa, vi är alla här. Och jag vet ju inte hur du hade reagerat om du var fängslad för din tros skull. Och liksom Gud kommer och skakar hela fängelset så att, att plötsligt så är vägen fri ut. Liksom jag hade dragit. Och det hade nog du också. För grejen är att det här liknande saker hade ju hänt tidigare. Att kristna hade hamnat i fängelse och på ett övernaturligt sätt hade kunnat ta sig ut därifrån som Petrus och apostlarna i apostelgärningarna 5, Eller Petrus igen i apostelgärningarna 12. Det här var ju grejer som Paulus naturligtvis visste om. Så här har Gud gjort förut. När Petrus och, och egentligen alla apostlarna satt fängslade så, så kom en ängel och tog ut dem därifrån. Och likadant när, när Petrus satt där fängslad så kom en ängel och ledde honom ut därifrån. Så det hade inte varit så konstigt om Paulus och Silas jag tänkte wow, Gud gör det igen. Pris att vara herrens namn och då vi. Men det var någonting. Och jag älskar det här. Det var ju någonting som fick Paulus och Silas att stanna kvar. I fängelset. Även om de hade kunnat fly. Och grejen är att det faktum att de stannade kvar ledde till att de fick föra den här fångvaktaren och hela hans familj till tro på Jesus som den tredje personen och plus några till då som las till församlingen i Filippi. Amen. Vi ber lovsångarna komma upp. Nu ska jag avsluta det här. Sammanfattningsvis, hur funkar gåvan att skilja mellan andra? Ja, den fungerar när budskapet är fel, när det som sägs inte stämmer med Guds ord. Och den funkar när anden bakom någonting som sker eller sägs är fel, när det finns felaktiga motiv och manipulation. Hur upplever man det? Ja, men det kan nog vara lite olika. Men jag vet att ganska många, jag själv inkluderad, ibland man kan känna i ett sammanhang, i en situation, till och med ibland, när man lyssnar på någon som, som talar vad som ska vara Guds ord, så kan man känna ett obehag, en olust, en, en känsla av att det är någonting som inte stämmer. Och inte ta det på allvar. Det behöver inte betyda att du reser upp och säger att du är en falsk profet. Det är lite osmart, tror jag. Men du kan börja be inom dig. Be om beskydd för dig själv och be om beskydd för dem som... Är med och lyssnar till det. Men ta, ta det på allvar när, när liksom anden i dig väcker den där känslan av att här är någonting som inte stämmer. Inte i misstänksamhet, utan i kärlek och i den heliga andra. Den här gåvan funkar för att skilja mellan vad som är min önskan och mina planer och vad som är Guds vilja. Och det handlar ju alltid om älskade syster och bror. Att Gud har en bättre plan än din. Det finns inte ett enda exempel i Nya Testamentet eller egentligen i någon människas liv. Där Guds plan har varit sämre än den egna planen. Amen. Så när den heligande stoppar dig, när du är på väg in i någonting som du tycker det här är ju jättebra. Och du upplever att den, den heligande stoppar dig det. I vårt och glad för det som kommer är bättre. Och den här gåvan fungerar för att hjälpa oss att göra det som är rätt här och nu. Så sök gåvan att skilja mellan andra sök gåvan och förmågan att kunna avgöra vad som är gott och vad som är ont vad som är rätt och fel därför du behöver den och Guds församling behöver den och allt folket så Amen som